1: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui ne cessera sans doute jamais de regarder avec un intérêt, un amour tout à fait particulier, le cinéma que produit le monde de l'animation asiatique, japonais tout spécialement, qui de façon constante et répétée nous émerveille, nous surprend, nous bouleverse, nous secoue, et c'est quand même la raison qui nous pousse à nous enquiller autant de films chaque année. Nouvelle illustration avec les enfants du temps de Makoto Shinkai, dont on va causer avec un trio tout à fait perméable à l'émotion d'un alien Daniel Andreev. Salut Daniel Os Oh, ça veut dire bonjour Ça veut dire salut Ah c'est super, on apprend plein de choses Julien Dupuis, salut Julien
2: euh, Bonjour en français, c'est la France non, non, quand même, est, on est quand même est, en France Attends, je, peux dire, je peux ah. dire sushi
1: Je peux ah. dire sushi C'est extrêmement <rire> raciste Et Stéphane ah, Moissaki, salut Stéphane Salut Thomas C'est nos ciné épisode 214 et c'est parti
0: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe Tu es fou Enfin, si ça te plaît.
1: Ça part bien, cette histoire. Les enfants du temps nous racontent donc l'histoire du jeune Odaka, fraîchement débarqué dans un Tokyo où il peine à trouver sa place, embauché dans un magazine spécialisé dans le paranormal et dépêché auprès d'un étrange groupe suspecté d'être à l'origine des trompes de pluie qui déferlent sur l'île les prêtresses du temps. Un jour d'été, tout là-haut dans le ciel. Nous, nous avons changé, changé la face du, face du monde. Du monde. Non, je ne veux pas rentrer. Tu paries que t'as fugué, j'ai raison. Santé le film est signé Makoto Shinkai, je l'ai dit, pour les studios Comics Wave, ceux avec lesquels il a déjà porté ses précédents projets, La Tour au-delà des nuages, Voyage vers Agartha, mais aussi, surtout, le sublime Your Name, dont on avait dit le plus grand bien ici même, à l'époque de sa sortie, avec justement mon camarade Daniel Andreyev. Votre avis sur ces enfants du temps, les amis Julien, tiens. Euh... J'ai contractuellement Je ne suis pas censé te donner la parole problème, non, non, en premier. Non, mais bon, fait.
2: maintenant, maintenant, l'eau a, a, les... voilà. voilà, a coulé sous les ponts. Voilà, voilà, exactement. Mais l'eau a coulé sous les ponts, c'est vraiment le, c'est vraiment le cas de le dire pour pour les enfants du temps. Euh... En fait, Makoto Shinkai, je vais le re replacer, je ne sais pas trop ce que vous aviez dit à l'époque de à de Name, mais c'est un, un vrai auteur en fait, c'est un, un gars qui s'est qui fabriqué lui-même, d'ailleurs ses premiers films étaient vraiment euh, fabriqués en autarcie, ils quasiment tout, tout seul, et, euh, et il a un peu émergé sur la, sur la scène de l'animation la, de, de, de japonaise, enfin du cinéma euh, japonais, du cinéma mondial, comme une voix... Euh, très singulière, à la fois extrêmement cohérente et euh, qui partait dans plein de directions en fait différentes. C'est-à-dire que, euh, de, euh, pour citer des exemples vraiment euh, oui. radicalement différents, entre le voyage vers Agartha, que tu as déjà cité, et quelque chose comme Garden of Words, il y avait un... C'est pas du tout le même traitement, c'est pas du tout la même mise en scène, euh, par contre, tu peux reconnaître certaines, certaines thématiques, et notamment euh, ce qui, moi, me semble l'obséder euh, totalement, c'est euh, le rapport entre le paysage et l'univers intérieur de ces, de oui. ces personnages. Hein, et oui. le paysage, j'en parle vraiment au sens large, hein, de tout, tout l'univers, tout ce qui peut euh, être autour, autour des, des personnages. Et puis, euh, une recherche de, de connecter vers le, son prochain, et en particulier vers... Euh, euh, l'être euh, du sexe opposé en fait, savoir comment les deux, euh, ces deux mondes en fait, peuvent euh, tout à coup à un moment se, se rencontrer mmh. alors qu'ils qu vivent finalement sur deux mondes euh, euh, très différents. Et en dehors de ça, Makoto Shinkai à chaque fois faisait des propositions qui étaient en, encore une fois très, très très fortes et radicalement différentes et pas toujours faciles d'accès. C'est-à-dire que même si on a pu, euh, évidemment, comparer à Miyazaki à l'époque de Agartha notamment, euh, ce qui était pertinent, hein, d'ailleurs, hein, comme comparaison, euh, c'était finalement assez difficile, en fait, de le rattacher à une école particulière, de le cadrer, en fait, du coup, mm -hmm. de le saisir. Et Younès, euh, et, et, et c'est moi, c'était une des choses qui m'avait extrêmement plu dans Younès, c'est que j'avais l'insensation d'un auteur qui était enfin, euh, enfin, pas enfin, parce qu'il avait déjà livré beaucoup de, de, de films très importants, mais qui s'était, euh, euh, qui avait mûri et qui avait suffisamment mûri pour s'ouvrir vraiment au public et livrer une histoire qui finalement était pour moi à mon sens en tout cas la plus accessible la plus réjouissante la plus galvanisante et qui était finalement à la croisée entre son univers à lui son œuvre et puis quelque chose qui était un peu plus commercial mais dans le sens vraiment noble du terme c'est-à-dire qui c'est aller chercher le public par la main pour l'emmener pour l'élever en fait vers vers autre chose et euh, on sait ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire que You a été un succès historique. Oui. Carrément, il faut... Euh, au Japon, en tout cas. En France, ça a extrêmement bien marché. Mais au Japon, c'est historique. Voilà. Et le, le, le gars est devenu d'un seul coup un acteur, mais fondamental, si ce n'est peut-être aujourd'hui l'acteur le plus important du, du cinéma d'animation japonaise en activité et, euh, et, et du coup c'est intéressant de savoir bah, où il va en fait, à partir de là mmh. avec ce passif, avec ce bagage et euh, c'est au regard en fait, de, de l'ensemble de sa carrière que moi j'ai une mini déception en fait, sur les enfants du temps et je préfère commencer sur la déception pour aller ensuite vers tout ce que j'aime parce qu'il y a beaucoup de choses que j'adore dans le film mais c'est-à-dire que j'ai eu la sensation pour la première fois dans, dans l'œuvre de, de Makoto Shinkai qu'il réitérait alors, si j'étais vraiment méchant, je dirais une recette. C'est-à-dire euh, ouais. qu'il qui réutilisait des ficelles que je l'avais déjà vu utiliser auparavant euh, sur euh, les ressorts dramatiques, sur les euh, relations entre certains personnages, sur l'utilisation du fantastique et son inclusion dans un univers euh, finalement très... Euh, très réaliste euh, et euh, sur l'utilisation de la musique aussi qui est finalement quelque chose d'extrêmement important et qui a, qui a joué beaucoup beaucoup dans le succès du Hornem et aussi dans le succès des Enfants du Temps au Japon je crois enfin Daniel me, me contredira si je dis inanerie non, non, mais, je, mais je crois nickel. que ça a été ça a été euh, ça a été énorme et moi du coup ça, ça a été le seul truc c'est à dire que c'est la première fois où euh, Makoto Shinkai pour moi c'est quelqu'un qui ouvrait plein de portes peut-être trop euh, auparavant et là j'ai l'impression qu'il ouvre pas de portes en fait ouais. avec les Enfants du Temps qui continue juste sa route finalement c'est ça moi ma, ma réserve elle est minime en fait c'est ridicule parce qu'en dehors de ça ça reste un film formidable euh... Qui, euh, qui, est, qui est génial pour reprendre une expression que, que Périne notre collègue en fait utilise très souvent euh, qui, qui, qui sait merveilleusement bien manier le, le micro et le macro, c'est un truc qu'elle dit tout le mmh. temps en fait Périne, mais, mais je trouve que ça s'adapte très bien à ça, c'est à dire que euh, tu, tu peux le lire évidemment au premier degré qui y une histoire d'amour adolescente avec même un fond social sur bah, la, 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 la place et les problématiques des jeunes filles par exemple au Japon, dans, dans, dans la ville il y a même un, 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 une Petite allusion à la, à la prostitution euh, euh, juvénile, en fait, euh, au Japon, il me semble, hein, dans le film, et, euh, et vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large. Alors, on peut le lire juste comme un, un discours écolo qui est là, qui est bien présent. Ce n'est pas un truc lourd ou, ou, ou pesant ou quoi que ce soit, mais il est là, c'est indéniable, tu peux pas y couper. Euh, mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça, en fait. C'est ton rapport à. Euh, ben, qu'est-ce que tu fais de ton entourage de ton mmh. univers et tout qui fonctionne il me semble d'autant mieux que euh, euh, Shinkai, il a un truc si vous connaissez pas trop son, son univers il a un, un truc incroyable vis-à-vis -vis des décors en fait c'est à dire que c'est c'est quelqu'un qui en règle générale travaille beaucoup beaucoup à partir de, de photos il fait énormément de photos en fait sur pour, sous, tous ses projets et tous ses films et, euh, et il les utilise il utilise cette banque d'images en fait pour créer des univers qui sont très cohérents où il y a une, une espèce de c'est difficile à décrire parce qu'il faut aller le voir, mais en tout cas, il y a une espèce de, de côté extrêmement naturaliste en fait dans ces décors et en même temps de totalement décalé. Alors, je sais que ça peut sembler antinomique. Il faut vraiment voir le film, je pense, pour, pour que ça fasse sens ce que je dis, mais, euh, mais qui, qui fonctionne merveilleusement bien en fait sur, sur les enfants du temps, puisque euh, l'enjeu c'est euh, euh, comment toi tu réagis face à une mégalopole comme mmh. Tokyo quand, quand tu n'y as pas forcément grandi, d'une part. Et comment, en fait, tu peux voir cette mégalopole devenir un univers complètement autre, où peuvent se cohabiter, en fait, quelque chose de finalement très terrien et quelque chose de beaucoup plus éthéré, de l'ordre du merveilleux et de l'imaginaire. Voilà. Donc, euh, en dehors de ce que signifient les enfants du temps, peut-être, dans la carrière de Makoto Shinkai, mais ça, seul l'avenir me dira si j'ai raison de m'inquiéter ou pas oui. sur ce, sur ce truc-là, ça reste un film vraiment merveilleux est enlevé. C'est hyper drôle, en plus. Il y a une pléthore de personnages secondaires à, à crever de rire. Un petit frère, notamment, Dragueur, qui est que je trouve absolument, absolument formidable. Et voilà, allez-y. C'est super. Stéphane
3: bah euh, Ouais alors moi je connais pas bien du tout la carrière de Makoto Shinkai euh, Je crois même, je si dis, je dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier que je vois Alors du coup je suis assez... Euh, tu novice. es notre newbie Voilà je suis assez novice là-dessus, j'ai même pas vu Euronem encore Et euh, Mais c'est prévu et en fait le on, le peut, savoir que... hein? on peut savoir ah, quand je sais pas un jour un jour okay. en fait je voulais me le refaire à, avant, euh, avant pour l'émission en ouais. fait mais ouais. j'ai pas eu le temps et euh, la grève
1: tout ça on enregistre, on en, on enregistre ouais, au cœur de la grève on ils ont tous marché plusieurs semaines pour venir jusqu'à on,
2: on sait verser le mordor on sait très bien on bien
3: que ça sera encore la grève quand on publiera le l'émission donc voilà quoi et sinon ça veut dire qu'on a perdu et en fait, le truc, c'est que ce, qui a, ce que je trouve assez formidable. Alors Julien, il a un peu touché du doigt euh, ça. C'est que euh, moi, qui suis jamais allé à, à Tokyo, qui suis jamais allé au Japon, en fait, tout court, il euh, y a une logique d'immersion en fait dans euh, euh, la ville. Et vraiment, là, je parle de d'avoir l'impression en fait d'y être vraiment et, et euh, à la fois effectivement dans... j'ai l'impression que quand par exemple il arrive dans une certaine rue ou dans un certain machin je pense que cette rue elle mmh. existe vraiment oui. et qu'en fait il, a, il est très spécifiquement est allé chercher cette rue, cette rue là voilà.
1: ça et... c'est Daniel qui nous le dira
3: <coughs> je pense que c'est pas, euh, pas forcément une info qui est, qui est, qui est mmh. distribuée mais un... c'est le sentiment que tu en fait quand tu, mmh. quand tu vas voir le, le film et ce qui est très intéressant là dedans c'est que du coup comme il a un vrai travail en fait très précis en fait sur effectivement les décors sur la façon aussi dont il va les mettre en scène et sur la façon dont il va utiliser euh, c'est du dessin traditionnel hein, euh, mmh. précise euh, le numérique en fait pour augmenter en fait cer dans certains plans mmh. euh, euh, des éléments naturels qui vont se refléter sur les décors c'est-à-dire un rayon de soleil euh, la pluie euh, la pluie n'est pas toujours en numérique mais il y a des plans où elle l'est mmh. et en fait c'est assez euh, c'est assez bien choisi il y a un truc en fait qui est extrêmement intéressant parce que c'est extrêmement immersif et du coup euh, tu te retrouves dans une espèce de film qui pourrait, bon, ça, ça raconte une histoire spécifique, hein, c'est un jeune gamin qui, qui rencontre ce qu'on appelle une fille soleil, en fait, et qui mmh. est, qui est une, une, une jeune enfant, en fait, qui a une, la capacité, en fait, une jeune adolescente, qui a la capacité, en fait, de changer le temps, en fait, de mmh. contrôler le temps, le, de le temps, temps d'influer sur le temps. Et, euh, et du coup, il euh, y a quelque chose de merveilleux dans l'intrigue, mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que comme c'est traité d'une façon complètement, euh, comment dire, naturaliste oui. à ce, ce moment-là, l'irruption du fantastique, en fait, est hyper forte. Et euh, hyper euh, prégnante, en fait. Et là-dedans, il utilise aussi, encore une fois, euh, de la mise en scène numérique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un espèce de mouvement de caméra où tu sens que c'est généré euh, par ordinateur. Il va y avoir, en fait, des trucs comme ça. Et du coup, il y a, il y a quelque chose de totalement euh, qui t'emporte. Tu crois totalement en cet univers-là. Mmh. Jusque dans euh, l'aspect euh, euh, très mélodramatique, en fait, du final. Moi, si j'ai un truc éventuellement à reprocher au film, euh, c'est plus, j'ai l'impression, les, les contingences, en fait, de ce type de production, où il faut qu'il ait de la pop et bon moi j'avoue que ça me casse un peu la, les oreilles quoi tu vois donc euh, donc le truc c'est que c'est pas pas je suis pas c'est pas mon, mon, mon univers là dessus et j'aurais préféré que dans un truc euh, aussi naturaliste en fait oui. ils, ils puissent passer de ça maintenant je pense qu'il y a pas mal de gens surtout euh, bah, j'imagine au japon en fait en tant que spectateur ça a été un mmh. carton si j'ai bien compris mais en plus à l'étranger en fait qui raffolent de, de ça oui, donc, oui. en fait c'est voilà moi je trouve que ça fait partie des trucs un petit peu un petit peu euh, voilà euh, un peu casse-tête en fait quand, euh, quand tu te, quand tu regardes le film c'est un peu c'est un peu fréquent un peu forcé. voilà mmh. mais après c'est un ce bon, hein tu ne sais pas ce que bon. bon. non mais est, est, après, après c'est pas c'est pas. pas très grave en fait ça ça sabote oui. absolument pas le film du tout euh, il a cette capacité à se plonger un petit peu dans le mélodrame en fait jusqu'à des points euh, comment dire euh, c'est-à-dire au moment où tu te dis va s'arrêter là en fait non ouais, il, il, il en rajoute une petite couche en fait et ça c'est plutôt agréable quand même malgré tout en fait parce que s'il assume en fait son sujet donc voilà et euh, oui, fait, du coup, moi, en fait, voilà, je, je, Julien a dit beaucoup de choses. Moi, je pense qu'à partir de là, oui, j'ai envie de voir la filmo de, de ce monsieur. Oui. J'ai envie d'aller
1: découvrir. Quoi. Ça t'amène vers le reste. Daniel bah, C'est une sacrée filmo et euh, Julien l'a
0: vraiment bien resitué parce que c'est quand même un mec qui a commencé à faire ses films tout seul avec mmh. un ordinateur. C'est vraiment un self-made man. Euh, son premier, Kumo Nomuko, euh, il est vraiment, euh, genre, vraiment, clic-clic euh, euh, à la souris. Il a fait tout, genre, il faisait toute la production tout seul, le cara-design tout seul. Mais ce film-là, euh, ce n'est pas du tout euh, la même sauce, parce que euh, pour lui, ce n'est pas son, son deuxième film, mais c'est par contre, la, c'est l'album d'après, pour parler musical. C'est-à-dire, ouais. il a fait son méga-tube, il a fait un des plus gros succès de l'histoire du Japon au cinéma. Et donc, celui-là, euh, bah, c'est un peu la pression, parce qu'il doit euh, répondre aux gens qui vont aller voir ce ouais. film en se disant « c'est Your Name ». Et une euh, deux quoi.
1: Ouais.
0: D'ailleurs à tel point que il y a les personnages de Yurnem qui font un caméo dans ce film là, donc il euh, on pense qu'il y a un Makoto Shinkaiverse en fait. Peut-être on va voir euh, le, le, le fabricant de chaussures de, de Garden of Words, peut-être on ne sait pas. Peut-être qu'il est en train d'aller dans cette direction. Euh, donc du coup ça veut dire que c'est ce que disait Julien, on est sur les mêmes euh, pulsations mm. narratives. Par exemple, on a abusivement euh, Radwimps, qui je trouvais assez euh, délectable. Donc, ce groupe J-pop, euh, vraiment pop-folk euh, euh, japonais, absolument inoffensif, très mignon, très adapté à Your Name. Bah, ça y est, on, on le ressort pour le faire la même chose et il refait les mêmes chansons. Et tu sais, quand c'est le goût de même chose, c'est jamais très agréable. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, t as, t as ce as cette problématique. Ensuite, il y a un truc qui me paraît ultra important, et vous parliez de naturalisme à, à juste titre, parce que c'est une forme de naturalisme, c'est presque du panthéisme de urbain, en fait, j'ai envie de dire. C'est euh, l'école Ideakiano, on regarde on peut regarder des poteaux électriques pendant des heures et on fait des plans avec, et c'est intéressant en fait, visuellement, c'est vraiment, c'est un langage très 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 intéressant, euh, toujours Makoto Shinkai. Et ben là, euh, il est allé, allé une étape plus loin, c'est-à-dire que, déjà, il y avait un petit peu ça dans Your, Words, euh, dans, euh, Your, name. Your name, qui est... Euh, l'utilisation de la publicité et du placement public dans un film d'animation. Il y en a de plus en plus au Japon, il y a des robots, robots géants sponsorisés avec la marque de, 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 de boissons énergétisantes, enfin vraiment il y en a pour tous les goûts, maintenant c'est quelque chose avec lequel, c'est une notion avec laquelle il faut vivre mmh. et là on arrive dans un cap et, euh, et, et tu l'as souligné à juste titre Stéphane, parce que euh, sans avoir été au Japon, tu as l'impression d'y avoir été parce que tu y as été, en fait, dans les rues de Shinjuku, ils ont euh, chopé toutes les devantures en fait Demandait mmh. enfin, bien sûr, ça se fait avec autorisation, mais ils ont recréé des rues entières avec les commerces, avec les bidules, avec les machins. Et donc, la rue de Shinjuku, tu as l'impression d'y être, mais c'est pas juste ces marques de devanture parce que sinon, ça serait que ça, c'est pas grave. Hein. Ouais, Moi, la, Larson, il l'a, la fait la, hein. la
1: première
3: fois qu'il arrive et qu'il va, ouais. qu voit le, son le type qui lui a sauvé la vie sur oui. le bateau là, enfin, qui qu qu lui a sauvé la vie et qu'en fait Il se retrouve dans, dans son bureau, ouais. cette rue et qu'il arrive et qu'il a une adresse en
0: main. Ben, ça, je suis sûr que c'est la même, elle existe, en fait, elle vrai, existe. Et, et Your Name aussi, euh, utiliser une île qui existe pour y avoir été genre c'est vraiment le, le même truc et là là en plus il y a la notion de, de venture mais aussi la notion de marque et toutes les marques possibles et imaginables t'as l'impression que le japon entier a été sponsor de ce film et ça se mmh. voit dans le staff c'est-à-dire que à un moment ils trinquent ils trinquent ils ont trois canettes différentes dans la main et il y a le mec qui a sakirin il y a le mec qui a sa, sa il y a le mec qui a son soft soft drink et il y a un moment tu sais c'est comme le, le jeu yakuza où ils essayent de d'avoir tout sponsorisé et y a un moment où si tout est sponsorisé tu vois plus que ça et il y a un moment pour moi le, le cap du, du qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter c'est le pauvre le pauvre héros il est au bout de sa life il est vraiment au bout de sa vie il est il est déprimé il est mouillé il est trempé et il va dans un McDo et là la nana lui apporte un Big Mac elle lui offre un Big Mac et le Big Mac en plus il a le petit ce qu'on appelle au japonais le kyun tu vois c'est un petit, petit moment, ce petit geste de, de la nourriture qui qui s'épanouit quand, quand l'air arrive dessus et le, le burger, il, il se gonfle de bonheur et quand, au, mo au moment où il le, le sort de la boîte, c'est vraiment très subtil, mais il faut voir ça parce que euh, la représentation de la bouffe, c'est très important dans les, dans oui. les films d'animation que ce soit Miyazaki, euh, tous les autres, c'est vraiment un truc important. La représentation de la bouffe en animation, c'est un, un truc vraiment... La genre... bouffe au
1: Japon, c'est important. Oui,
0: mais, mais vi genre visuellement
1: dans l'animation. Le, vis le visuel.
0: Et là, et là, tu vois, le burger et, et là, il dit cette phrase c'est le meilleur repas que j'ai jamais fait dans ma vie. Et là, et là j'ai décollé, j'ai fait stop Makoto, c'est pas ça que j'ai envie de voir, c'est pas ça que j'ai envie de voir, et le film était tout le temps ça. Il me transportait dans une espèce de monde parallèle où on essaye de recréer quelque chose, et c'est le moment où il y a... Euh, où, où le commerce a pris le pas sur le message. Pour moi, à partir de... Euh, genre juste pour, pour ça. Après, il y a aussi un autre détail, et on peut pas y entrer dedans sans spoiler le film, mais... Euh, j'ai aussi un autre souci narratif de quand les. Si le héros n'existait pas, en fait, l'histoire se passerait mieux, en fait. Et quand tu vois le. Il y a toute une histoire de. Il trouve un gun au début du film. Et en fait, tu te rends compte que ce gun n'a pas vraiment de fonctionnalité dans le film. Tu ne sais pas pourquoi il arrive, pourquoi le gun est là. Tu te dis, ça t'interroge, parce qu'un gun au Japon, c'est rare. Donc pourquoi un un il trouve un gun au Shinjuku Donc il y a plein de problèmes qui font que ce film. Je suis resté à ses portes. Et ça me fait d'autant plus chier que j'adore Makoto Shinkai et en plus j'ai chié sur la pub mais ce film est ultra beau, c'est vraiment magnifique euh, son, son, parce qu'il y a un moment, je, je peux pas spoiler mais là, le, le deuxième, le dernier tiers, euh, on rentre dans, dans un monde, c'est un monde un peu différent et tout. Mmh. Euh, c'est super beau, ça n'a aucune logique je ne comprends pas ce qui se passe mais je trouve ça vraiment très très beau, mais je suis resté à ses portes, alors que j'aurais voulu avoir au moins un petit peu de pas de Your Name, mais au moins de, de cette de quelque chose de nouveau c'est ce que tu disais Julien c'est qu'il m'a ressorti la même soupe mmh. et, euh, et oui je... bon après ça ça te, ouais. te dérange pas quand tu te tapes 22 de
3: Marvel design, quoi, vois, le, non, si non, en bah, quoi tu vois non mais ce que je veux dire en fait c'est que moi ce qui m'étonne en fait là dedans ouais. c'est que je veux bien en fait que as un problème vis-à-vis euh, -vis de McDo je pense que mmh. tout le monde a cette table un problème vis-à-vis -vis de McDo dans l'absolu mais en fait est-ce qu'en fait ça te semble pas cohérent narrativement vis-à-vis du personnage c'est-à-dire que c'est ça c'est là en fait moi je l'ai pris comme ça le truc mmh. c'est-à-dire ah, que pour moi c'est un c'est un c'est comme les trois canettes ouais. je connais pas ces marques-là J'en ai aucune conscience pour le coup contrairement et, à McDo il y a un truc que ça existe mais en fait ces trois canettes elles représentent trois trois
0: personnalités en fait bien entendu et il y a un truc c'est euh, parce que là je me suis limité aux marques que boisson mmh. et qui parlent mais tout est putain de sponsor en fait c'est-à-dire que quand il sort son smartphone L'appli a payé pour être dans pour être C'est visuellement l'appli de navigation qui a payé pour être dans le film. Et tous les points, tous les trucs que tu vois, les magazines, les machins, tout, tout, tout. Y a, y a, C'est un moment où trop de réel me tue. Mmh. Genre c'est peut-être pourtant j'adore euh, les représentations du réel surtout euh, au Japon genre production IG, euh, ce qu'ils font pour Ghost in the Shell enfin tout ce truc euh, ultra fantasmé de, de, de surréel même carrément oui mais là c'est de la SF ouais, ouais. Mais, mais mais là on est dans une SF en fait finalement non fin, c'est un, la... un film fantastique
3: Ouais, ouais, ah, oui, tu parles, ça. ouais. Mais le truc, ça c'est marrant parce que justement, en fait, est-ce que tu trouves pas, sans spoiler, donc, le, 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 bah, le, le ouais, truc final bien, dont si tu parles, c'est un truc qui est qu lié à Tokyo et à, et, à, et à ce que Tokyo s s est censé représenter au Japon en, fait, en tant que ville, quoi. Euh, justement, est-ce qu'il n'y a pas, euh, encore une fois, une. Enfin, euh, là, là, je m'adresse vraiment à la personne qui est censée connaître cette culture-là, tu vois. Je m'interroge, en fait,
0: euh, je, je l'ai vu à Shinjuku alors que justement, euh, je voyais, genre, je suis allé dans la rue directe, de la rue où se passe le du truc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut en fait, nous raconter euh, avec ces personnages C'est encore une, une interrogation. Et, euh, et, et, et tu, vois, tu vois, je suis en train d'être assez négatif sur le film, mais, mais en, en même temps, je suis pour que les gens aillent le voir, quoi, parce que ce, ce cinéma n'existerait pas si, si les gens ne le soutiennent. Enfin, tu vois, il y, y a un truc complètement paradoxal. Ouais, après, de... il existe
3: au Japon, il ne sortirait pas. C'est oui. ça que tu veux dire ouais. en, 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 en Oui, oui, oui bien, en bien, France, sûr, bien sûr, bien sûr. Mais au Japon, c'est un contraire, carton, euh, voilà. Au contraire.
0: Pat, euh, et je pense que si tu n'as pas vu Your Name... Je pense que c'est une super introduction. Si as pour, pas moi, le... pour moi, bah pour moi, oui. Alors moi, j'ai pas, pour même, toi, pas une... vu. Pour toi, ça va ah oui, être une montée ascendante Oui, mais très, ça, très ça, probablement. Ça, ça, mais en fait,
3: le truc, c'est que ce que je veux dire par là, c'est qu'indépendamment, encore une fois, des problématiques, euh, euh, comment dire, euh, de ouais, vais pas forcément avoir un pied dans la cette culture-là, parce que j'ai jamais foutu. Ah non, le mais, mais c'est ça l'universalité euh, du propos. Voilà, c'est que ça parle à toi, ça parle à moi, ça parle à lui. Pour moi, il ne parle pas automatiquement que de ça. Non, non, bien Même j'ai envie de dire oui, j'ai vu. Le, le, par exemple, mmh. le McDo, tu peux pas ne pas voir ah, sa oui, présence. Mais en fait, point. je me suis pas du tout posé la question comme un placement de produit. Mmh. C'est-à-dire que tu peux te demander pourquoi c'est un McDo. Mais en fait, à partir, en plus, c'est au bout de 10 minutes dans le film, tu vois.
0: Donc, tu te dis, mais en fait, c'est un rapport tu sais avec quoi, ce que, il, comment ce gosse il, il aurait de... été dans un fast-food japonais. Je pense que la question se posait moins. Et là, c'est précisément mmh. McDo qui, qui, qui est là dedans. Et, et du coup, ça me, ça m'a ça m'a complètement laissé au dès du début. Mais, mais, mais je. je faut quand même reconnaître quand même le, le, le savoir-faire de, de cet homme. Quoi. Enfin, je veux dire évidemment. Oui, oui puis enfin, Mais... même
3: en termes narratifs, hein, tout simplement. C'est-à-dire que encore une fois, je pense que tous ces trucs-là, ils ont une fonction qui, euh, qui comment dire, qui définissent ouais. beaucoup de personnes. Je suis d'accord avec toi, par exemple, mm. sur le l'arc sur le flingue. Mm. C'est pas forcément le truc le plus, euh, le plus réussi. Ouais. C'est parce que c'est parce que c'est un petit peu ramené. Ça revient vers la fin. Et en fait, du coup, tu te dis, on n'avait pas vraiment besoin mm. au moins, à ce moment-là dans le film, automatiquement, d'avoir une, une sous intrigue. En fait. Euh, qui ramène justement au réel, ça aurait dû être un peu plus. Euh, voilà, mais c'est pas très grave, en fait. Euh...
0: J'ai une petite théorie là-dessus, c'est que euh, Makoto Shinkai, entre deux films, il fait quand même des, des, des petits cours d'année. Des, pas des courts-métrages, il fait des publicités, en fait. C'est un, ouais. un mec qui fait énormément de publicités. Et euh, c'est pas mal vu au Japon. Euh, c est, c est vraiment, et c'est un moyen de financer ses films. Quoi. Ouais. Et donc, il fait euh, pour des compagnies d'assurance ou des machins comme ça. Et si tu regardes il euh, y, a, y, a y a une peu affiliation entre les deux visuels, donc je me demande si à force de faire des pubs, il s'est pas dit que c'est le moyen le plus simple de mettre en chantier un, un film de cet acabit Après le succès ouais. du
3: Name ah, je, moi ah. j'ai du mal à croire. Il, fait, est il est le roi du
0: pétrole, pétrole ouais. après, euh, après, bah ouais, après je... Yornhem et il se dit bah, je vais faire un peu le même film. Euh, avec eux, mais avec Je sais pas. C'est vraiment. Je, je en fait, me, moi ça me semble. Je me pose toi, toi, ça, la Ce truc-là,
3: ça me semble beaucoup moins problématique que quand James Bond il rentre dans, une, dans un camion de Perrier, euh, tu vois, dans Goldeneye ou ce genre de truc. Quoi. Si c'est
0: avec une Audi, je ne suis pas d'accord. Mais c'est. Aston Martin, d'accord. tu vois ce que je veux
3: <rire> dire. Enfin, c'est à un moment donné, ce n'est pas des placements de produits. Pour le coup, James Bond,
0: c'est le film qui a le
3: placement. Je trouve ça moins problématique là-dedans que dans. Comment dire Ouais, ouais.
1: Au-delà de ces placements de produits et de ces camions Perrier et de ces McDo, toutes ces marques qu'on a citées alors qu'on n'a pas le droit, euh, on va ah bon, faire. Bon, bon, on a mais, pas le droit bah, Et le CSA Tu connais le CSA, mon oh, Il ah, faut là. tous les payer maintenant ah bah, on, paye tout. On, paye <rire> tout. on paye tout. On met la clé sous la porte. <rire> Pour terminer, on va faire comme d'habitude une petite tournée de recommandations dans le domaine qui vous à chacun, parce que vous êtes libre. C'est un moment de, de liberté pure. Daniel. Bah, écoute,
0: il y a un film qui vient de sortir euh, cette semaine. Euh, cette semaine quand on enregistre Cette hein semaine quand on enregistre. Ouais, parce
1: que tu sais que l'émission est diffusée début janvier, du coup.
0: Ah merde, bon. Euh, et, ben, il faut aller le voir. Et s'il si, si faut, il faut prendre une machine à remonter dans le temps. Mais il y a le meilleur film d'animation de tous les temps, euh, de, au moins de cette décennie, en tout cas, euh, qui s'appelle Millennium Actress, qui est ressorti sur les salles. Qui, et, qui euh, date de 2001. Qui date de 2001, donc ah, de cette ah, décennie, ouais. ah, de, putain, ce vrai, de ah, ce ouais, siècle, tu, Je sais que tu ne vieillis pas. Euh, c'est vrai que je suis, mais j'ai basculé dans le Daniel temps. Daniel
1: éternellement euh, 27. Les, ans.
0: les enfants du temps. Donc euh, Millennium Actress, extraordinaire film, Satoshi Kon, c'est vraiment, euh, c'est pour moi son chef-d'œuvre. C'est un film qui m'a marqué. C'est un film. Je suis retourné le voir en à Max euh, je C'est un film qui me bouleverse profondément. Euh, c'est un génie de l'animation qui est parti trop tôt et sa disparition nous rappelle à quel point. Euh, il est difficile euh, de d'être dans ce métier quand, surtout quand tu es au Japon quand tu es payé euh, deux fois moins à, à travailler deux fois plus et que ça te use la santé c'est mmh. quelqu'un qui est parti vraiment euh, euh, physiquement il ne tenait plus à la fin et euh, voilà c'est un une énorme déception et puisque c'est diffusé en début d'année je fais, je fais une reco surprise euh, un wow, il y, y a un autre film d'animation qui guettait le alors il a été projeté en festival il a été projeté au pif il a été euh, au forum des images aussi c'est un film qui s'appelle Ride Your Wave qui est, euh, qui est euh, réalisé par euh, Masaki Yua et ça c'est un gars qu'on a vu notamment dans euh, Devilman euh, l'adaptation de Devilman sur Netflix mmh. c'est un animateur et un, et un directeur d'animation extraordinaire qui a son propre style qui a son vrai qui a un vrai style à lui c'est une histoire d'amour moi ça m'a fait penser à du Mishima mais réalisé en 2019 quoi c'est euh, poignant c'est beau c'est extraordinaire et quand tu vois que bah, tu vois de Makoto Shinkai à Yuasa et euh, ça... c'est le mec qui a fait Mind Game c'est le mec qui a fait Mind Game ah, ouais. Mind Game d'œuvre. Shed... on est ah, d'accord euh... Mind Game extraordinaire donc euh, voilà guetté Radio Wave sais, il n'a pas encore de distribution je crois pas mais euh, franchement euh, c'est euh, vous pouvez être hypé c'est vraiment extraordinaire je
1: pèse mes mots Stéphane
3: moi j'ai bu une bonne canette de coca tu arrêtes un peu une avec, ta, ta, avec, tes, de avec tes
1: placements de produits là.
3: Euh, non bah, j'allais dire euh, j'allais en fait euh, mais en fait c'est marrant parce qu'il en a parlé euh, parce que moi je suis jamais allé au Japon ouais je suis pas une reco de film en fait ah, je, je sais ce que tu vois voilà, mais il en a un peu parlé il en a touché du doigt et c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'il y a un peu de ça en fait aussi quand tu regardes le film Les Enfants du Temps et en fait j'allais recommander entre guillemets alors, moi, j ai, j ai, j ai, les jeux sont extrêmement longs euh, extra c'est des jeux vidéo euh, et, et, ils sont un peu répétitifs il hein, faut être honnête aussi quand même hein, ah, voilà, tu vois mais c'est la série des yakuza en fait où mm. effectivement tu as une représentation de shinjuku et en fait tu as, 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 as tout ce que tu vois dans le film déjà as les pachinko les trucs comme ça etc tu les as dans le jeu et c'est un jeu qui est mine de rien en fait pour moi la meilleure porte d'entrée en fait pour pour aller au japon mais moi qui suis jamais allé au japon et donc voilà c'est tout est ressorti sur playstation 4 en remaster de voilà il y a six épisodes plus des spin-offs plus tu vois exactement donc, édité voilà. par Sega
1: Distribué voilà. en France par Coche Media actuellement ouais. Ouais. Les, tous les détails nous avons tous les détails techniques Julien bah moi
2: aussi je vais faire euh, moi aussi je vais parler de Millie No parce qu'on devait faire ah, en plus à nos ciné c'est vrai, qu on, qu on,
1: pas est est vrai. Ciné. on est frustré non mais parce que en parce fait la,
2: euh, le, ce, ce qu'a pas dit ce qu'a pas dit Daniel c'est que plus le, le, le film avait été avait été acheté par DreamWorks en fait à l'époque ouais. et le film n'a eu qu'une sortie vidéo il est un peu passé sous les radars mmh. et tout le monde a un peu découvert euh, euh, Satoshi Kon ou en tout cas ce versant de la carrière de Satoshi Kon avec avec Paprika, qui est un film que moi, j'adore. Mmh. Hein. Mais euh, pour moi, tout était, en fait, là, dans Minimum Acres. C'est un des films, effectivement, moi, c'est un des, des plus grands films que j'ai vu de ma vie, et j'en ai quand même vu un certain nombre. Euh, c'est... Je sais pas, moi, hein, c'est du niveau d'un Kubrick, c'est, voilà, ouais. il faut savoir que euh, Satoshi Kon a euh, storyboardé, bah, comme tous ces grands réalisateurs d'animation de, 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 japonaise, il storyboardait lui-même ses films, mais lui, il allait dans un, un souci du détail de la précision qui était ahurissante. Et euh, je pense que c'est une des clés, en fait, de la réussite de Millennium Actress. C'est, c'est que du coup, on se retrouve avec un film plein, euh, un film d'une densité ahurissante, euh, qui, euh, qui qu'on qu n'en finit pas en fait de décrypter parce qu'il a une structure cyclique euh, qui se répond en permanence mmh. euh, avec des strates et des strates et des strates de lecture. On peut le voir comme une, un commentaire sur l'histoire du Japon, hein, une, un, une, euh, un commentaire sur le, le rapport de, de l'homme à la fiction. Euh, et sur le cinéma. Sur, sur le, le cinéma, cinéma évidemment, sur l'histoire du cinéma. Enfin... Euh, sur l'homme et la femme aussi enfin il y, a, il y a tellement tellement de choses à dire sur Madame 13 c'est dommage parce que moi j'aurais été heureux qu'on fasse quand même un no au c'est un c'est un film monumental il faut vraiment aller le voir ne loupez pas ça il est ressorti euh, c'est vrai que quand cet épisode va être diffusé ça fera quelques semaines déjà qu'il est sorti mais en même temps je crois que c'est Splendor qu'il ressort donc il, il va y avoir de, il va il va il pas va mal tourner, passer ouais. dans les dans les circuits ouais. de donc je pense que vous aurez une occasion et allez le voir en salle parce que moi je l'avais jamais vu en salle la copie est, est plutôt belle en plus et euh, c'est pas la même chose enfin voilà vous avez une immersion et une chance voilà. et une deuxième petite reco pour pas complètement me limiter à la doublette avec Daniel et puis, euh, mais, mais attends, et puis correspondre, chaleur, à, ma, ouais. et, et correspondre à, ma, à ma à ma réputation c'est qu'il y a un autre love, film d'animation que oui. je vous que je vous conseille, qui est sur Netflix, qui s'appelle Close, qui est un film oui. euh, espagnol euh, et euh, qui est un film d'animation. Qui a été
1: recommandé dans nos cinémas.
2: Ah, c'est vrai ouais, déjà. Ouais, bah, ouais. tu vois et euh, qui a été est euh, un, un film en animation traditionnelle, mmh. qui est un, un pur film de Noël euh, qui se cache pas d'être un film de Noël, qui l'assume totalement et mais qui est euh, déjà c'est vraiment un régal pour les yeux ouais. et il se trouve que c'est drôlement malin aussi en plus et avec une un dénouement qui m'a accueilli. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce qui mm. est ça. Alors peut-être que c'est déprécier un peu le, le reste du film, J'en sais rien, mais en tout cas le mec arrive à se sortir d'un concept qui n'est pas évident, avec un dénouement merveilleux. Quoi, voilà. Et euh, c'est vraiment à voir, c'est mm.
1: vraiment, vraiment très chouette. Je voilà. vous confirme que c'est hautement recommandable. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Mathieu à la Technique Binge pour audio, pour toutes les infos utiles, et on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.